0: Kästiviikko paketoidaan voimakkaasti urheilu edellä, sillä jokainen meistä eittämättä tarvitsee tauon siihen, mitä kaikkea maailmassa on tällä hetkellä meneillään, joten urheilun nimissä eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Vielä kerran olen tähän viikkoon. Urheilukästin pariin on perjantai, 4. päivä maaliskuuta ja... <hahha> Mitalit kaulaa. Annetaan enoeskolle heti kärkeen pienimuotoiset... Kyllä vain, koska urheilukästin hiihtoseuran, Piskuisen hiihtoklubin hiihtokilpailut, paikalliskisat ovat virallisesti päättyneet. Ne käytiin tuossa keskiviikkona ja mä pesin aivan pystyyn mun kummipojan, joka on 11-vuotias, joten siitä tuhtituplaveen mukaan ei ollut pojaista mihinkään. Lähti nimittäin loppukaarteeseen 21 kilometrin matkalla, lähti loppukaarteeseen legendaarisella salppurin Harjula lahessa maaseudulla. Lähti ennakkosuosikkina sisäkaarre ja omilla iki omillaan legendaarisella. Lekin sauvoilla vetää niin kovaa tasuria, että kaatuu pitkin pääsuoraan sitä lumihankea sinne ja sen jälkeen kaikkia kilpailijoita, meitä kumpaakin naurattaa, eli Gläbo klä, on hänen suosikki mä en, mä en tiedä miten tää on päässyt käymään, mun on pakko nyt puhutella mun sisko läpi, kaikki läpi, oikeastaan koko suku läpi, mä en voi ymmärtää sitä, kun mä kysyn, että hei sulla on Lekin sauvat, että ä, mistä johtuu, no koska Gläbollakin on, joten tota, ensinnäkin tää on puhuttelun paikka, mutta että loppu suoralla latuurasta niin kovaa tasuria, että lentää sinne lumihankeen, niin ainakin tahtotilaa on, mutta se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että mä pesin mun kummipojan, joka on 11-vuotias, aivan pystyy, joten nyt sieltä Finlandia-hiidosta <köhö> viiden tunnin alituksesta, sija 300 jotain 40, nyt ollaankin sitten yhtäkkiä keskimmäisellä korkeimmalla podiumkorokkeella, joten tuhti jättimäinen Tuplavee mukaan lajista nimeltä Hiihto. Ensin vähän niinku distanssimatkaa ja 20,5 kilometriä, ja sen jälkeen näköjään kummipojan merkistä alkoikin sprinttikisa. Ja sehän myös lähti sitten laitumelle, mutta kaatuminen vei hänet nyt kuitenkin pois sitten ä, kärkikahinoista. Totta kai myös hopea tuosta on hänelle urheilukästin erittäin uskottavassa Hiihtoseurassa. Se on upea upea saavutus, mutta olihan kovaa draamaa ä, samalla estraadilla samalla äh, stadionilla, missä Iivo keri kaikki karitsat talteen viime sunnuntaina. Äh, tästä liittyen oikeastaan kangasmerkit osoitteessa hikipanta.fi. Muistakaa kangasmerkeistä, jos otatte niitä vaikka opiskeluhaalareihin tai mihin tahansa hiihtoliiviin tai mihin tahansa, niin tota, äh, ne myydään jälleen kerran loppuun. Mä tiedän, kuinka paljon nyt tähän asti on mennyt ja mä tiedän, että niitä ei ole ihan hirveästi enää jäljellä, joten äh, yksi ostaa ja myy sitten neljännen kaljan jälkeen kaikille opiskelukavereille ja kavereille kympin laaki, niin se on pommin varmaa profittia, joten tota osoite on hikipanta.fi, ja näillä on todella helppo tehdä sitten jälleenmyyntikauppaa, joten menkää ostamaan osoitteesta hikipanta.fi. Se on suoraa ja seinävarmaa profittia. Äh, seinä varmasta profitista puheen ollen... Jarmokekäläinen Kekäläinen kiroili. Mennään ensimmäiseen segmenttiin ja se on se, että GM Jarmokekäläinen. aina niin sarppi, aina niin ryhdissä, aina niin tahdikas, jokaista lausetta mietitään todella tarkasti, elämä on, työ on sakkia, se on taidetta, se äijä osaa sen, ja se meni kuulkaa kiroilemaan, nimittäin hän totesi, että Patrick lainen tradehuhut ovat kesk- äh, keksittyä paskaa, ja että spekulaatio on käynnissä vain klikkien takia, ja että tämä kaikki on suorastaan epäeettistä. No tässä kohdin että tuskin tarvii mennä tuohon, että mikä on tai ei ole epäeettistä, mutta sen mä alleviivaan vielä, että Jarmo Kekäläinen meni kiroilemaan. Se sanoi, että uh, made up shit, joten mä olin Matin askeleen taaksepäin ja mietin todellakin asiallisen, asiallisena ja äh, niin kuin lapsille soveltumana kielen käyttäjänä, että tämä on sopimatonta. Olin hyvin lähellä antaa Jarmolle jopa känselin, mutta tästä pitää kuitenkin mennä spekulaation maailmaan, koska kokenut GM lisäsi myös, että hänellä ei ole aikaa tällaiselle höpö-höpö-treidin spekulaatioille, joten ai että mikä peliliike ja miten isolla näyttämöllä Atleticissa se tiesi tasan tarkkaan, että sitä siteerataan kaikkialla tsn Amerikan medioissa, joka paikassa, missä vain NHL sattuu kiinnostamaan ähm, ja tavallaan Kekäläinen teki tässä myös ihan selvän sävyn vaihdoksen. Eli olisi voinut olla kommentoimatta, jos ei ole mitään kommentoitavaa, mutta päättikin, että hyökätään vähän vastapalloa, tehdäänpä tästä löyppi. Ja sitten vielä totta kai heti tämän Patrick Lainen urheiluruutu luokan uskomattoman voittomaalin jälkeen. Kaikki natsaa kauniisti, joten mitä? Kokenut GM Kekäläinen, mitä hän tekee tässä tapauksessa, mitä tämä kaikki tarkoittaa, tullaan mun ekspertiisialueelle, johon kuuluu siis perinteisen hiihto sekä totta kai myös tavallaan retoristen valintojen taakse vilkaisu ja tutkiminen. Nyt mennään siihen maailmaan, mitä mä rakastan, median johtamisen ja pelaajakauppojen ja pelaajien hintalapun osalta. Se on siis tod- Se on todella kiehtova maailma ja nyt sukelletaan mun lempimaailmaan. Kekeläinen ensinnäkin, hän selvästikin aisti, että lainekysyntä on pamahtamassa katosta läpi. Hän kalkuloi, että NHL-kannujahdissa on 3-4 epätoivoista joukkuetta ja hän näkyy, mikä myös? että kannujahdissa tänä keväänä on kollega GM-osaston osalta heikkoja pelureita. Tästä syystä hän polttaa puhelimensa kaikkien edessä ja alleviivaa sitä, että tämä on ihan väsynyttä paskaa, tämä on klikkien takia ikään kuin implikoi, että laine ei ole myynnissä mistään hinnasta. Me jatketaan täällä tällä tavalla, laine on meidän nyt ja ikuisesti. Yhtään selvemmin enää ei voi sanoa, että Laine on kaupan, mutta jokaisen kilpa GM tulee ymmärtää nyt tässä kohdin se, että Laine maksaa enemmän kuin koskaan tähän saakka. Missään spekulaatiossa, helvetin fiksussa rytmissä ladotut kortit pöytään jälleen kerran GM kekäläiseltä, joka on tehnyt näitä muuveja aikaisemmin, mutta ne on vaan ohuemmin kenties Suomessa puhkonut tavallaan niin media pintaalaa, koska tietenkään kaupan välineenä ei ole ollut suomalaispelaaja, joten tota, todella fiksusti pelattu käsi. Ja tämä on totta kai, totta kai niin kaikki tietää, tämä kaikki on peliä. Kekäläinen otti luksushuvilansa pois markkinoilta, ja nyt yhä useampi miljonääri ihmettelee siinä ympärillä, että hei mihinkäs se, mihinkäs se upea, rinteen laita, mihin se, mi, mihin se kalliotontti hävisi, mihin se upea mökki hävisi tuolta, että itse asiassa mä haluankin nyt ostaa sen enemmän kuin koskaan, kun sitä ei ole enää saatavilla. Joten kekäläinen tietää, mitä se tekee, ja tavallaan tämä aiheuttaa myös kysynnän toisen kierteen, sillä alfabisneksessä halutaan aina varastaa se tuote, joka ei ole mistään hinnasta saatavilla, joten kekäläinen tavallaan vetää jokaisesta narusta, ja implikoi, että mitään ei ole myytävänä, mulle ei ole mitään myytävää, ellei se hintalappu ole kovempi kuin koskaan. Sen takia se otti luksushuvilansa pois markkinoilta, jotta tullaan tiskinalta kysymään, että hei Jarmo, että... Se sun kolmestaan neljöinen kelohirsimökki tuossa rukan juhannuskallion tiellä, että <köhö> olisiko se kuitenkin sitten myynnit sit että meillä on aika kova hintalappu, tässä ollaan sovittu tota, että ollaan, tulee, ollaan valmiit tulee vastaan hinnassa kyllä aika paljon, että pääsää sinne muuttamaan, että tota, Jarmo hei, että mitä tälleen ja jokainen ymmärtää, että siinä kohtaa, Kekäläinen voittaa aivan perkeleesti, kun tullaan tiskinalta kyselemään, että hei, mikähän toi Laineen hintalappu saattaisi olla. Tää on, mä, mä, sytyn tähän, mä sytyn tähän ihan helvetisti. Ai korjaan, mä en kiroile enää, koska toisin kuin Jarmo Kekäläinen, joka on asiaton kielenkäyttäjä, niin tota, mä sytyn siihen, että hän kiroilee ja ottaa lööpit haltuun ja tietää, mitä tekee. Ja, ja totta kai Laine on kesällä RFA ja sen jälkeen hän on sitten tästä Noin puolitoista vuotta eteenpäin hän on UFA, eli rajoittamaton vapaa-agentti. Nyt pitää pelata siis sakkia samaan aikaan, kun kaikki muut pelaa tammea. Ö, kekäläinen ei olisi kiroillut tai käyttänyt tätä puheenvuoroa, mikäli laine oikeasti ei olisi kaupan. Se olisi ihan tarpeetonta, se ei hyödyttäisi ketään. Tässä hetitään jatkuvasti valueta, leverakea sekä hyötymistä. Tämä on biisines, tämä on markkina, näin se toimii. Ja nyt nostetaan hintaa, näytöt kentällä puhuu sen puolesta, koko ajan hinta puhuu ylöspäin, ja nyt varastetaan myös lööpit, ja tämä on se osa-alue, jolla kekäläinen loistaa, ja tämä on myös se osa-alue, jota suomalaiset jääkiekkoanalyytikot ei ymmärrä edes ihan vähän alusta. Niillä ei ole mitään käsitystä, miten tämä puoli pelistä toimii, koska pitää olla Viivänlähtöä tai rintamahyökkäyksiä. joten tota, kekäläinen suojaa positionsa, ja tästä voi jokainen kotisohva GM ottaa malliaan. Sitten kylmäverisen ja rationaalisen pelaamisen maailmasta tunnebisnekseen ja nimenomaan siihen maailmaan, joka voisi ottaa kekeläisestä kosoltikin mallia, mutta siellä ei oteta, koska siellä ollaan karskeja turpaan vetäjiä organisaation totta kai Philadelphia, fucking, fiasko. Flyers. Sieltä nimittäin raportit kertoo Filan suunnalta, että Rasmus Ristolainen hylkäsi Flyersin kuusivuotisen ja peräti 38 miljoonan dollarin jatkopahvitarjauksen, mikä olisi tarkoittanut 6,3 miljoonan cap per sesonkin. Nämä on ihan oikeat numerot nämä, niin nämä ei ole mistään ennohja, hatusta vedetty tai mistä hiihtoladut poimittuja tai mitään viiden tunnin alituksia, vaan nämä on ihan oikeaa paskaa. Tämä on muuten tämä on kovaa, ankaraa kamaa, mitä tuolta tulee, koska tämän sortin molemmin puolista järjettömyyttä pitää useimmiten etsiä halvoista komedia-elokuvista. Mutta tällä hetkellä löytyy sekä filasta että myös rasmus ristolaisesta. Ähm. Ristolaisen numerot tähän kauteen, tekstTV-numerot, 46 ottelua, 13 tehopaunaa, 0 YV-paunaa, okei jo kauheasti YV-aikaakaan ja miinus 12. Ja sitten se syvä ja pelottava data, kaikki merkittävät tuotannolliset numerot miinuksella versus korvaava pelaaja. Elikkä ei ole korvaavaa pelaajaa parempi suorittaja tällä kaudella. Ää, Ristolainen on purkittamassa kasaan aikuisuransa toiseksi heikointa otatusta, niitä ruokiekausia, niitä kukaan ei halua enää muistella, koska se oli ihan absoluuttinen fiasko yksi NHLn heikoimmista pelaajista. Mutta nyt ollaan kuitenkin aika lähellä tuota todella todella ää, surkuhupaisaa tasoa. Ää, ja nää on muuten... Kun puhutaan tällaisista diileistä 6 vuotta ja 38 miljoonaa dollaria, niin nämä on nimenomaan, niitä diilejä, joilla laitetaan USA-urheilussa organisaatio menestyksen osalta. Tämä on kovaa bisnestä, eli tässä tapauksessa fila oli ok sen kanssa, että ne maksaa keskinkertaiselle pelaajalle laatupelaajan hintaa, ja sehän on ihan täysin kestämätöntä. Tämä on täydellinen esimerkki moisesta toiminnasta, mikä johtaa turmion menestyksen tiimoilta. Mutta avataanpa kuitenkin kortit pöytään ja käydään tämä koko jako ihan rauhassa läpi, koska minkä takia tämä uut Tuli julki ja kuka siitä hyötyy? Se on aina kaikista tärkein elementti: on se, että kun media raportoi, tai kuuppaa jotakin, niin mikä taho siitä hyötyy? Se on kaiken A ja O. Ää, uutista ei vuotanut ulos tietenkään Filadelfian organisaatio, koska tämä. Äh, Tämä kokonaisuutena, miettikää, tämä on heidän kannaltaan peräti noloa, häpeällistä, että OK-tason pakki ei ota vastaan todella vahvaa sopimusta, koska orkesteri on niin pahasti sekaisin, siis tämä on on häväistys, tämä ettei Ristolainen ota koppia tähän diiliin. Joten tämän uutisen päästi ulos tietenkin Ristolaisen agentti, mutta miksi? Se on mielestäni relevantti kysymys, siksi että tämä linjakas kieltäytyminen asettaa sekopää, maailmassa markkinaan. Eli USA-urheilussahan ei makseta siitä, että mikä, ta- mikä sun taso todellisuudessa on, mitä tasoa sä oikeasti edustat, vaan siitä, mitä tasoa markkina kuvittelee sun edustavan. Ja nyt se kuvitelmataso, josta siis kieltäydyttiin, se on 6,3 miljoonaa dollaria per kausi. Tämä on rohkeita peliä, tämä on kovaa peliä, mutta tämä on perusteltua peliä. Äh, ja sitten on tietenkin vielä yksi vaihtoehto, ja se on se, että ihan niinku totaalisella tavalla puuttuu mm, todellisuuden taju ja suhteellisuuden taju tässä tilanteessa. Mutta mä kuitenkin kuvittelen tämän pikemminkin näinpäin, että ristolaisen tiimi kokeilee, kokeilee todella kovaa bluffia tässä kohdin. Ne, ne asettaa markkinan, että tällä ei muuten ei käy meille. Me, 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 meidän numerot on no niin kuin way up, vaikka sitten kun ne katsoo noin data-analyytikot ja muut kellarinoitit tuohon, että hetkinen, Siis kuvitteleeko noin oikeasti, että noille pitäisi alkaa vaikka seiskalla tai jopa kasilla tämä diili. Ei tule muuten alkamaan, mutta rohkeita blufaamistaan kovaa peliä ja mä rakastan tätäkin tavallaan, vaikka kyseessä on hyvin keskinkertainen pelaaja, kuten vaikka Rasmus Ristolainen. Ää, mä uskon siis kyseessä olevan erittäin ankara mediaan, vuodettu bluffi. Mikään järkiperuste ei puolella Ristolaisen 6,3 miljoonan cap Ei edes se, että hän on karskinnäköinen, lihaksikas, vahva, taklaa kolme kertaa matsissa kovaa. Ei mikään näistä. Ei mikään vuonna 2022 hyvin keskinkertainen pakki, yhä kovempaan pelitempoon, missä vaan yksinkertaisesti et voi vuotaa perusasioiden saralla. Ja ristolaisellahan perusasiat, puolustuspelaamisen perusasiat, niin ne on ollut aina vähän sinne päin. Ne on aina ollut vähän tekemisen vaiheessa. Ne on aina kuitattu sitten jollain kovalla taklauksella vaikkapa johonkin äh, Putinin fanipoikkaan Alexander Ovechkin tai vastaavaa, Joten tota... Tämä on ihan täysin järjetön kokenaisuus. eli Ristolaisella oli leverake nollissa, kunnes saatiin vuodettua kieltäytyminen julkisuuteen. Ja tämä muodostaa valheellista vipua. Tämä tuo sulle vipua, vaikka se onkin valettu Linnanmäen halvimmasta hattarasta.
1: Urheilukääst!
0: Esa Lindelin
1: arvostuskerhon kunnia kunnianjäseni vuodesta 2018.
0: Tähän on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa-verkkokauppa. Menkää osoitteeseen elisa.fi, koska sieltä löytyy jokaisen kevätpäivän arkiset mvp Laatu telkkari kunnon tietokone, laadukas matkapuhelin, siinä on pyhä kolminaisuus. Telkkari... Tietokone, matkapuhelin, sä et ihan hirveästi kuitenkaan tekniikkaa noin muuten tarvitse, jos tarvitset sekin löytyy osoitteesta elisa.fi, joten koko kolmikko osoitteesta elisa.fi peräti 36 kuukautta täysin kulutonta ja korotonta maksuaikaa, ei minkään näköisiä lisäkuluja, muistakaa aina, että teitä ei tavallaan, niin teitä ei aja, Ojaan se tuotteen hinta, vaan juoksevat korot. Pitäkää muutenkin siitä huolta ja ottakaa haltuun nimenomaan toi, että Elisalla kaikki... Maksuajat on täysin kuluttomia ja korottomia. Siellä on nopea ja saumaton toimitus vaikka kotiovelle saakka, joten elisa.fi. Menkää tsekkaamaan elisa.fi, laatutelkkari, kunnon tietokone, laadukas matkapuhelin. Löytyy jokaiseen lähtöön. Mä oon ostanut varmaan kaiken mun elektroniikan osoitteesta elisa.fi, joten osta sinäkin. Ää, tähän kylkeen myös toinen huippunopea kauhupallinen. Tiedote ja sentäri Ouri päähteystö- Elisa ja V-Sportin kanavat – Silloin kulkaa nyt Ivo Doccar ja heittäkää se tulille ennen Holmen Kollenia. Se on kauhean pitkä, se on tuollain puolisen tuntia, vähän ehkä oliko jopa vähän reilu puoli tuntia. Siinä kerrotaan vähän siitä omistautumisesta. että miten Ivo, se ei ole mitään urheilua, se ei ole mitään harjoittelua, vaan se on elämän tapa. Joten menkää tsekkaamaan ivo dokkari, samoin Max Verstappenin dokkari, fokus viime kauden the ratkaisussa ja se on kyllä aika kova. Miten se käy läpistä taistelua Lewis Hamiltonia vastaan, joten menkää tsekkaamaan sekin. Muistakaa F1-kausi alkaa tuota pikaa, NHL prime timeit, Valioliiga, Bundesliiga, UFC ja vaikka mitä. Kaikki löytyy samasta osoitteesta viaplay. B step. Pii. Urheilukäst! Onko Kolumbuksessa sittenkään kaikki hyvin? Olihan se nyt tavallaan hienoa kummipojan kanssa hiihtokisoissa ottaa mallia Iivosta, kun silloin kun Niskanen oli vieraana ensimmäistä kertaa urheilukästissä, varmaan tuolla pari vuotta, puolitoista vuotta sitten, niin ää, silloinhan hän puhui näistä supermittaisista harjoittelusessioista, joissa käydään syömässä välillä, eli syödään vaikka kilopastaa välissä, ja sen jälkeen matalasykkeinen ää, kestävyysharjoitus saa jatkua vaikkapa jossain Alppimaisemassa, ponsen sen. Hu- päällä, mutta tota, äh, meillä oli vähän samalla juttu nyt kummipojan kanssa tässä meidän suuressa hiihto hiihtokilpailussa mekin syötiin välissä, eli kuuma mehu, pulla ja makkara ja muuten toimii, on muuten yllättävän hyvä, Voitaisiin melkein ottaa nopea top 5, ehkä jopa legendaarinen tarpeeton top 5 siitä, että missä tilanteessa makkara maistuu parhaalle ja siihen kuuluu kevätladut, se maistuu yllättävän hyvälle myös jäähallilla, ennen kaikkea jäähallin pihalla, mitä muita paikkoja, notski, Ylipäätään Notski, se, että sä, niinku, sä ihan vähän haistat sen savun, sä, sä pystyt aistimaan sen Notkin pikku niinku, pamahdukset kaiken tänniin. niin totta kai Notski, se toimii aina. Mitä muita, missä toimii aina makkara? Mutta tosin on kuitenkin jo pari varmaa, mutta kyllä tuo kevät ladulla, auringon paistaessa, niin siihen vähän käyrää, ehkä vähän pullaa ja kuumaa mehua, niin kyllä tämä meidän hiittokilpailuurheilukäisten hiitoseurassa, niin kyllä tämä niinku sanotaanko toiminnan puolesta ja resurssien puolesta, niin tähän on enemmän kuin haarukassa. Mutta nyt kuitenkin kysymysten maailmaan jälleen kerran on tullut loistava, loistava määrä kysymyksiä. Tähän heti alkuun on muutama pohdinta liittyen näihin KHL-asioihin ja vastaaviin, mutta muilta osin nyt hyvinkin voimakkaasti tullaan pysymään urheilussa. Mun mielestä on tärkeää reagoida ja ottaa kantaa myös tähän Markus Granund asiaan, joten sen mä käyn läpi, mutta muuten mä säästän teidät ikään kuin tältä, Asialta, mikä on 247 meidän kaikkien silmien edessä jatkuvasti, joten mä koitan kuitenkin pitää nyt, koska mä tiedän, että on monille myös ikään kuin pakoreitti siitä, mitä maailma noin keskimäärin on, joten koitan tämän jakson pitää myös sellaisena, että, ja siltä tuntuu myös tästä, että sellainen me tarvitaan tähän kohtaan, minä ja sinä, joten tuota, napataan teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Millä mielin otit vastaan Markus Kranlundin kotiin saapumisen kesken KHL-kauden? Pääosin helpottuneena, mutta tavallaan myös ristiriitaisesti, koska mä kertaan teille muutaman faktan. Tämä itsessään ei saa johtaa siihen, että kaikki töihin ovatkin nyt sitten Suomen kansallispettureita, ja heidän lejuna-paitansa tulee polttaa välittömästi. Se tilanne on erittäin va- vaikea, se on mahdoton, se on hankala, se on... No sieltä on 1 kautta 17 nyt päässyt pois, jos et haluu, haluu vaikka 14 pois niin se ei ole kauhean hyvä prosentti kuitenkaan sen osalta, että kuinka moni on päässyt sieltä pois lähtemään. Se ei ole mitenkään helppoa. Sieltä ei lähdetä kuin paikallisestaan. Salunasta tai liikuntahallista pois. Se ei ole sellainen maailma lainkaan, joten ää, tuolla tehdään todella kovia päätöksiä tämän asian tiimoilta, nimittäin khl seurat on siitä vittumaisia tapauksia, että nehän ei lähetä mitään Lovellin perintäkirjettä kotiin, että maksapa takaisin vaikka 66 prosenttia palkasta, koska lähdit ilman ää, perusteltua syytä pois sopimuksesta, vaan sieltä tulee kotiovelle Igor ja Sergei. Joten tota, ja ne ei, mitään, ne ei ole mitään Lindorfin tai Lovellin periöitä, ne on, ne on, ihan, ne on ihan sitä itseään, ja sehän tässä kaikkia pelottaa, ja se on se syy, minkä takia sieltä on lähetetty jo perheitä etukäteen Suomen yksityiskoneella ja näin pois päin, mutta tota, tämä ei ole mikään helppo tilanne tai sellainen äh, homma. nyt noilla kavereilla tuolla, niillä on siellä henkilökohtaiset auton kuljettajat ja avustajat, jotka hyvin, selkeästi opastaa, miten päivä kulkee ja siitä ei poiketa. Ja mitä enemmän mä omakohtaisesti opin tilanteesta, sitä huolestuneempi mä olen tästä suomalaispelaajien kokonaisuudesta, minkä kanssa ne on siellä tekemisissä. Sotatilahan itsessään saa aikaan jopa KHLssäkin pelaisopimuksen purun, mutta KHL-seurojen mukaan mitään sotaa ei ole, ei ole koskaan ollutkaan ja Eräskin pelaaja oli tästä uskaltanut mennä sanomaan, että hei, miten tämä vaikuttaa, niin siellä oli suhtauduttu pikemminkin tällaiseen argumenttiin samalta pohjalta, kun meitä ilmoittaa venäläiselle miehelle, että hei, lada ei lähde talvella käyntiin. Niin sehän on pelkkää silmien pyörittelyä, että hei, mitä toi höpisee, eihän tällaista ole olemassakaan tällaista ladaa, mikä ei mukaan lähde talvella käyntiin, että totta kai se lähtee. Nämä on siis ihan yhtä epäuskottavia lausuntoja, nämä suomalaispelaajien huolenaiheet tästä sodasta näiden KHL-pomojen korviin kuin tämä Lada, joka ei mukamas lähde käyntiin. Joten tota, ihan käsittämätön tilanne ja kommunikaatio nollissa, kommunikaatio on mahdotonta. Sieltä todetaan vain, että kamat päälle kiekkoon jäädään ja voitetaan play-offsarjoilla täällä vielä kaksi kuukautta hommissa. Ja, ja miettikää, tuolla on vielä pelaajia, jotka, en, en, tätä en pysty vahvistamaan, mutta käsittääkseni tuolla on myös pelaajia, jotka joutuu vain harjoittelemaan, mikä on ehkä niin kuin suurin, no. Suuri farsi ikinä, mutta, mutta siellä ei ole kaikilla edes pelejä, siellä ei ole kaikilla edes kausi käynnissä, mutta kun sopimuksessa lukee, että, että palkanmaksu loppuuko nyt sitten vaikka maaliskuun loppuun vai mihin loppuukaan, niin siellä juostaan rappu siellä juostaa 20 kilon levykiekko selässä ihan vaan sen takia, koska sopimus jatkuu, joten siitäkään ei, tämä on, tämä on siis tämä on todella vaikea tilanne ja ainoa tapa päästä pois on tuolta. Lentää jotenkin Pietariin ja sen jälkeen mahtua täyteen Allegroon ja rajan yli Helsinkiin. Muita reittejä ei ole. Totta kai sä voit myös mennä autolla, vaikkapa Pietarista sitten körötellä Suomeen, mutta tossa se varmaan se ehkä... Heittomerkeissä helpoin tapa päästä pois on. Mä nostan hattua Granundille ja Frans Tuohimalle. Tuohimaa pitää aiheesta yllättävänkin kovaa ja rohkea ääntä, ottaen huomioon, että hän on edelleen siellä paikan päällä lockdownissa. Mä ymmärrän päivä päivältä paremmin heitä, jotka joutuu olemaan siellä suoraan sanottuna panttivankeinaa. Äh, äh, mä lisään tähän vielä yhden tärkeän pointin. Kaikki suomalaispelaajat mun tietojen mukaan ei halua pois Venäjältä. Se on mun mielestä tärkeä lisätä, että myös, myös on niitä, jotka on siellä ja ne haluaa olla siellä ja ne ei halua sieltä pois. Ja mä en, sen takia mä en käytä, että kaikki haluaa pois Venäjältä. Mä olen tämän asian kanssa tehnyt, tehnyt tässä hommia, olen tutkinut asiaa ja olen kysynyt asiasta, että mikä on tilanne ja tilanne on nyt tämä. Mutta, tota, mutta sellainen yhteenveto ja nostan totta kai hattua Markus Graunudille ja, ja, ja jotenkin niin tervepäisen urheilijan. Se tietää, että tonne ei ole paluuta ja se tietää, että, että toi on meni kiinni ja se tietää, että sieltä tulee vaikka UFA hoistan asian hyvin, niin venäläinen jääkiekkoperhe antaa ikuisen petturileiman mukaan tuosta, joten tota, Granund, Granund ei jää työttömäksi muuallakaan. Äh, urheilumaailmassa. Ja ainoa kysymys on sitten totta kai se, että mitä käy tälle urheilijapassille. Kunnioittaako vaikka IIHF tätä kyseistä pelaajapassia? Nämä jatkossa veikkaan, että ei kunnioita. Ja miten sitten kraalundin. no ne on sopimuksen yksityiskohtia, ne nyt ei tietenkään ole missään julkisuudessa, niin on turha spekuloidakaan, mutta kaiken kaikkiaan toivon kraalundille mahdollisimman hyvää ja turvallista jatkoa tämän asian tiimoilta. Seuraava kysymys. Miksi venäläisjääkökkoilet ovat tästä kaikesta niin hiljaa? No koska siellä harkitaan jo etukäteen lakia, josta voi tulla 15 vuoden vankilatuomio, jos levittää agendasta poikkeavaa sanomaa, kuten vaikkapa kertoo someseuraajille, että maailmassa on sota. Korjaan ei maailmassa, vaan nimenomaan Venäjällä. Venäjä vastaan Ukraina. Venäjä hyökkää Ukrainaa. Jos näin kerrot, niin käytännössä Venäjän papereiden mukaan sä levität valeuutisia, mitä haetaan niin kuin kriminaaliteoksi. Tämä kaikki jotenkin ei istu omaan suuhun siitä syystä, kun tämä kaikki on niin vitun älytöntä, mutta se on tilanne siellä. Ja eli tällaisessa paikassa nämä suomalaisetkin ovat töissä ja nyt siellä sitten haastatellaan jokainen lihapää Nazarov läpi liittyen näihin lähtiöihin, jota saadaan maalattua kaikista pettureita ja vaikkakin Ufa hoisi tämän asian tyylillä, niin kyllä odota odotan vielä pelottavankin, Kovia sanankäänteitä kaiken maailman lihapää, ja muilta valitettavasti. Seuraava kysymys. Nukkuuko Jallis Harkimo yönsä rauhassa kaiken tämän jälkeen? En usko enkä, en, en edes hauskoista TikTok-videoista huolimatta. Harkimo ei maalattua hyväksi käytetystä rengistä Jari Kurrista, koko kiekkoperheen tai oikeastaan koko jokeriperheen pelastajan ja nyt koko kurin legasi on tuhottu ja paikallinen lovel voi koputtaa ovea koska tahansa, joten tota, mä olin vielä viikko sitten, mä olin pettynyt kurriin, mutta nyt mä tunnen lähinnä sääliä. Peruskoulupohjalta suoraan isojen poikien kerhoja, ja pellenkengät jalkaa ja koko paska omaa niskaa. ja nyt ollaan tässä, koko legasi koko perintö, koko legendastatus kaikki on tuhoutunut, kaikki on murskana, joten tota en, en, en koe, että tai ainakin itse, jos mä olisin Jallis Harkimo, niin, niin jotenkin ei REM-univaihe ei välttämättä olisi kauhean realistinen vaihtoehto, mutta se onkin vaan minä ja totta kai bisnesmiehet, ne on eri puusta veistettyä noin muutenkin. Seuraava kysymys. Kauanko menee, että opit välttämään termiä tai nimeä Hartwell Areena? No nyt on sitten kyltit levitty, levitty, kun revitty asianmukaisesti alas, ja nyt näyttää siltä, miltä pitääkin, eli venäläiseltä metallikasalta. Sitähän tämä ohjussiilo on. Oikeastaan tämä voi mennä nopeastikin ohi, koska tässä kyseisessä peltihallissa, peltikasassa siinä ei järjestetä mitään pitkään aikaa, ja sekin on täysin oikea johtopäätös, ja seuraavaksi lähtee totta kai koti MM-kisojen ynnä muut pelit pois sieltä, joten... Suunta on oikea, kaikki loikot pois seinästä, kaikki pois seinästä, se ei ole suomalainen halli, se on venäläisten halli, mennään eteenpäin seuraavaan kysymykseen niin ja samalla myös äh, mukavastikin urheiluaiheisiin. Koetaako Juuse Saros tarrata vesinaan kiinni ilman kilpikäsinettään? No puoliforssalainen viiksimies on suorastaan hävytön tapaus, koska maila on kulmassa ja kilpimaalin takana ja huutaa vastustajille vaan kerran viiksiensä, että antaa tulla vaan matan kaiken kiinni, että mä en edes tarvitse tähän mun oikeaan käteen mitään rukkasta, että tuskin tää on tosahan niin kaksisesti kukaan ampuu, että se muokkaa erikseen pelottamaan, joten tota, on kova, on, on kova ukko ja, ja muutenkin koko joukkueet et tienasi tiettyä kovanaamaisuutta talviklassikon pukeutumisen kautta, siellä oli komeita komeita nahkatakkeja, rock'n'roll style ja etenkin Eili tolvanen, Todella vahvat äh, viikset sen jälkeen tällä rock'n'roll style ja aika vahva esitys oli Eili Tolvaselta tässä pukeutumissa. Totta kai myös Juuse ja Pekka Rinteellä oli kuullut äh, juhlittuna tapauksena mukana siellä tapahtumassa, niin tota, oli hieno, todella hieno nahkataakki. ja, ja No, mun papereissa Saros on tällä hetkellä vesinarallissa toisena tai kolmantena. Igor Sersterkin on kärki ja sen jälkeen on tasaista. Eli Juuse, Andersen ja Markström, siitä pitäisi löytyä vesinä tällä haavaa. Mannan painoarvoa todella paljon sille, että kuinka paljon nämä maalivahdit pystyy pelastamaan maaleja yli odottamaan. Eli tavallaan mun paremmuutta ei välttämättä suoraan löydä vaikka voittotilastosta tai ä, torjuntaprosentista tai. GAAsta. Mä löyvän sen pikemminkin tosta, että mitä joutuu kohtaamaan, kuinka paljon pystyy pelastamaan ja kuinka paljon tämän kautta pystyy kannattelemaan ja siinä Saros on ihan koko NHLn kärkeä heti tuossa Sesterkinin jälkeen ja yksi hatunnosto vielä kylkee, vaikka ei ollut kysymyksen aiheena, Ville Husso noussut nopeasti aivan tämän Mun papereissa merkittävimmän tilaston kärkikahinoihin sijalle neljä tai viisi, joten Ville Husso, mä muistan vielä kun te epäilitte, tai ette välttämättä edes epäillyt, mutta te kysyitte jo aikoja sitten, että onko aikaa hylätä niin kuin Husso, että ei tunnu saavan läpimurtoa, ei tunnu näytön näytönpaikkaa, jos saa näytönpaikan, ne ei saa mitään kiinni ja bla bla bla, niin, niin tota Mä silloin ilmoitin teille heikkona hetkenä, että mä lisää Husson osakkeita. Ja arvatkaas, mihin Eino Esko tällä hetkellä. No tietenkin, maaseudun keskuspankki ja mulla on salkku täynnä Ville Husson osakkeita ja mä myyn. Ei, ei, ei mä voi myydä, mun on itse pakko pitää niitä nyt, koska nyt se vasta alkaa. Tuohon oli täysin virheellistä informaatiota, jopa sisäpiirikauppaa. Tähän saattaa kaikki vankilaan. Mutta, mutta siis tota, kuten sanoin silloin, mä luotin hussoon, siihen tasoon. Mä näen siinä todella vahva päisen tervepäisen fiksun maalivahdin. Mä tykkään nähdä maalivahdissa henkistä stabiliteettia tasapainoa, Mä, mä, en, mä en pidä sellaisista maalivahdeista, jotka on yltioagressiivisia tai järkyttävän suuria viihdyttäjiä tai mitään tällaista. Mä tykkään rauhallisuudesta, stabiliteetista, varmuudesta, tietystä jylhyydestä, luotettavuudesta. Ja mun mielestä Ville Husso kuuluu tähän kategoriaan, on kuulunut aina ja se ei ole mikään junnu ja mä oon ihan pommin varma, että siitä tulee ja nyt, nyt se on totta kai jo ihan selvää, että siitä tulee huippuveska NHL, mutta nimenomaan vuosi sisään, vuosi ulos tason huippuveska, eikä vain vaikka kolme tai kaksi kuukautta. Joten tota, erikoiseen, niin erikoiseen loppusotteeseen päättyy tämä Juus Saros kysymys, mutta tähän se kuitenkin päättyy. Eli Saros mukana vesinarallissa ja Husso tekee itsestään todella kovaa nimeä tällä hetkellä täysin ansaitusti. Seuraava kysymys. Joko on aika kuuluttaa kirkossaan Maple Leafsin joka keväinen veskarikriisi. kriisi Campbell viimeiseen kolmen pelin yhteensä 14 päästettyä uunia. Jokainen tilastorivi liikkumassa kohti etelää. Oikeastaan se viime kausi todella vahva. Tämän kauden alku. Koko NHLn paras yhdessä Sesterkinin kanssa, ja nyt sitten ihan täyttä vihkoa, ei vain nämä kolme peliä, vaan voimakasta vihkonvedon kulttuuria havaittavissa nyt tässä tapauksessa, ja koko se viime kauden vahva saapuminen NHLn huipputasolle, se on sulamassa käsiin, kuten keskinkertaisille maalivahdeille useimmiten käy, öö, Toronto, Todon on kuitenkin tehnyt NHL kolmanneksi eniten maaleja, joten äh, farssia pukkaa. Mä lupaan teille, että farsia pukkaa siinä kohdin, kun taidejääkiekko-hyökkäyspelikaahaaminen loppuu tuossa toukokuun haminoilla ja alkaa tiukka match-up-peluutus, vastustajan parhaiden aseiden pois riisuminen ja näin poispäin, niin niin, ne, ne lähtee jälleen kerran tähän samaan savottaan ilman luotettavaa ykkösmaalivahtia ja jokainen tietää, mihin se juna taas päättyy. Se päättyy hekalle kierrokselle, joten mä, mä povaan nyt jo. Mä, mä laitan meemit valmiiksi. Ehdottomasti mun on pakko laittaa meemit valmiiksi, koska... Tää päättyy jälleen kerran ekan kierroksen exittiin ja upeisiin, tyylikkäisiin, todella impulsiivisiin, älykkäisiin meemeihin ja mä oon kaikkiin täysin
1: valmis. Urheilukast! Tässä pyöritetään satojen neureen bisnestä ja sitten joku saatana kääriä ja tulee tekemään välispiikit.
0: Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille kaupallinen ja sen tarjoaa maisoda. Voit mennä välittömästi osoitteeseen maisoda.fi. nimittäin mullakin on oma kohtaisesti yhtäkkiä paremmassa kunnossa, kuin loppu vihdoin se vissyn raahaaminen kotiin, osta Maisodan hiilihapotuslaite, käytä koodia, urheilu, se antaa 30 prosenttia pois kaikesta, mitä sä ostat osoitteesta maisoda.fi ja Maisodan kaiken keskiössä, kaiken toiminnan keskiössä on ympäristöystävällisyys, Tuote on suunniteltu Suomessa, kyseessä on suomalainen yritys, makutiivisteet tehdään Kuopiossa ja hiilihappokuplat Helsingin kupeessa tuulivoimalla. Menkää osoitteeseen mysoda.fi, se laite ei tarvi sähköä, se ei pidä ääntä, se on todella, todella tyylikkään näköinen, kaunis, kaunis designi, joten menkää osoitteeseen mysoda.fi. käyttäkää koodia urheilu, siitä saa 30 pinnan alennusta, niin sen jälkeen sullakin on samalla, Mööpeli himassa kuin Enoeskolla ja homma muuten toimii. Selkä kiittää, kun ei tarvitse raahata sitä vissyä himaan, koska sitä tekee tuollainen pieni laite täysin äänettä ilman sähköä tuossa omassa keittiössä, joten maisoda.fi, käytä koodia urheilu, saat 30 pinnaa alennusta. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopea kauhupallinen. Tiedot, sen tarjoaa Leader, kyllä vain. Ne piirtää kellon liideriä leader.fi kautta leijonat. Mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy MM-kotikisoihin, leijonien matseihin, Suomi vastaan, Ruotsi klassikko, Suomi-Norja matseihin, lippuja menkää tsekkaamaan, menkään osallistumaan, siellä on nimittäin käynnissä. Eli nyt sitten parhaiden hiihtokelien patukka geimi kohdalleen Suomessa valmistettua prima-kamaa nimenomaan urheilijoille ja kuntoilijoille. Paljon proteiinia, paljon kuituja, menkää tsekkaamaan. Ja mä haluan vielä alleviivata, että MM-kotikisoin, siellä on nimittäin kohtole aika vähissä tavat, miten sinne ylipäätään voi päästä. Kaikki varmaan ymmärtää, että Olympia menestys, kaikki tämä on ollut ihan älytön kysyntää. Joten Liiderillä on lippuja teille, rakkaat kummikunteleet menkää osoitteeseen leader.fi kautta leijona, se Suomi ruotsimatsi varsinkin, Mulla on korkeat odotukset. Muutenkin mä odotan hyvää, laadukasta MM-kotikevättä, joten menkää osoitteeseen leader.fi kautta leijonat. Otetaan vielä kertaalleen leader.fi kautta leijonat.
1: Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: pahan tässä mikään mukana auttaa kuin enää rouhaista tuottajakopena legendaarisesta säkistä. seuraava pohdinta pöytään. Ketä kolmen metrin Koskinen kiittää ensimmäisenä vesinä puheessaan? haas vai että kolmen metrin Koskisella on kovaa, kovaa kysyntää Inboxissa? Ja varmaan ihan syystäkin, koska viimeiseen kahdeksan otteluun seitsemän voittoja ainoa tappiokin nyt sitten jatkoajalla GAA-napakka 2,25, kun koko kausi on taas yli kolmosen. Eli sillä saralla, vaikka GAA on aikamoinen tilasto niin selkeä, selkeä tason nosto. Ää, koskinen pelaa... Mun mielestä jopa vähän ikään kuin viimeisellä hetkellä laadukasta jääkiekkoa. Oilers on Lännen Vill- villinkortin jahdissa mukana, ihan okosti mukana, ihan laadukkaasti mukana. Ei kuitenkaan välttämättä, sanotaanko kahdella kädellä ei ole kiinni munpa playoff-paikassa, mutta siellä on nimittäin peräti kuusi joukkuetta vain kahden pisteen sisällä, joten tää kun ei olisi voinut tulla parempaan saumaan. Tämä tavallaan ajoittuu myös siihen, kun oli tämä bussin, heitto, bussin alle nakkasudraama. Sen jälkeen oli ylellä tiukkaa kommentointia, vaikkakin totta kai se englanninkielinen twiitti oli paljon, paljon tiukempi kuin se itse haastattelu. Mun mielestä oli ryhdikäs ja tahdikas se itse haastattelu, mutta kuitenkin Koskinen asetti itsensä sellaiseen positioon, että on pakko ottaa kiekkoa kiinni absoluuttisesti pakko ottaa kiekkoa kiinni ja hän on sitä myös ottanut, joten hän ansaitsee vilpittömän hatun noston. mutta mä muistutan teitä kuitenkin siitä, että tätä seuraa kuitenkin jälleen kerran sulaminen ja teidän tulee tietää se, älkää tulko esittämään yllättynyttä, kun tämä kaikki päättyy taas penkityksiin maalilta pois, vetämisiin näin poispäin, neljän maalin, viiden maalin päästettyyn iltoihin, koska kyseessä on Mikko Koskinen ja se ajaa vuoristorataa, veskarin veskarinkamat päällä jatkuvasti. Nyt ollaan taas siellä niinku, o- o- ollaan vuoristorata aivan siellä huipulla, mikä sen jälkeen tulee useimmiten alamäki, sen jälkeen tulee monttu, kunnes taas noustaan ylemmäs. Mä en luota Mikko Koskiseen, koska se ei ole stabiili, se ei ole tasainen maalivahti. Me tullaan vielä kertaalleen, ehkä jopa kaksi kertaa, todistamaan sitä tosiasiaa tämän kauden mitassa. Seuraava kysymys. Mitä tapahtui Mikael Kranlundille? Ottiko leijuna-legenda sykkeä heti, kun NHL-pelaajien olympialiput poltettiin? Piste per tahti on hyytynyt, mutta onhan tämä silti todella, todella vahva kausi. 52 peli, 41 täkyä ja jättimäisiä minuutteja. Jos mä kysyn sulta nopeasti, että kuka suomi hyökkäistä pelaa nhl eniten, niin sä vastaat joko Barkov tai Rantanen, eikö niin? Mun mielestä ihan perusteltu vastaus, mutta oikea vastaus on Mikael Cranlon. Paikka ykkösketjussa on lukittu, hän tekee ketjutovareistaan parempia, hänen kaikki syvän datan, pelottavan datan numerot on voimakkaasti lupaavan merkki hän on yksi joukkueensa voittavan joukkojen yksi parhaista tärkeimmistä pelaajista, joten äö, MG on matkalla kolmanneksi parhaaseen kauteen kokonaisnumeroiden pohjalta. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka se on vain kolmanneksi paras kausi, tai miten tämä ikinä nyt asettuukaan, mutta MG parhaat kaudet minnesotassa oli ihan... NHL-mittakaavassa syvän datan pohjat ne oli ihan priimaa, ne oli siis ihan, ihan silkkaa priimaa ne kaudet, vaikka sieltä ei tullutkaan mitään sadanpaunan sesonkeja tai mitään vastaavaa, mutta ne oli pelillisesti ne oli todella todella vahvoja ja, ja tälläkin hetkellä nähdään, vaikkakin alkukauden meno on rauhoittunut, niin tota ei, MG ei heittänyt pensseleitä Santaa sen jälkeen, kun olympiahaave suli käsiin, koska heti sen olympialaista vetäytymisen jälkeen hän taisi olla heti perään viidenottelun pisteputkissa. Nyt on vähän hiljaisempaa lähiäytötä, lähi- mutta mä luotan siihen, että tämäkin on taas sitten playereissa ja kevään mittaan parhaimmillaan. Seuraava kysymys. Mainitsi NHL loppukauteen yksi musta hevonen, joka yllättää kaikki nappaamalla playoff-paikan. No nyt olisi varmaan eittämättä aika seksikästä sanoa, että ne on Sinitakit ja Patrick Laine ja GM Kekäläinen, mutta siellä on tällä haavaa datan mukaan 4,5 prosentin sauma tosipeleihin mukaan. Nyt saat nopeasti kalkuloida, että paljon se on kertoimena. Kyllä vain se on aika kova kertoiminen kohde. NHL on jakautunut voimakkaasti kahden kerroksen väkeen, eli yläkerrassa, Nassville Nashville Predators, niiden playoff odottamaan 47,3 prosenttia ja ne on niinku ikään kuin yläkerran heikoin porukka, kun taas alakerran paras porukka on Anaheim ja niillä on 17,2 prosenttia tällä haavaa playoff-sauma, joten siinä välissä ei ole ketään ja se on, tota, se on tällaisen playoff racing. Kannalta se on ehkä vähän, totta kai se on kovia, kovat kovat villikortti tulossa ja se on hieno asia, mutta olisi mukavaa kun sinne heittäisi vielä joukkuet tai kaksi ikään kuin oman lusikkansa vielä mukaan tähän playoff-keitoon, mutta ää, nyt tarvitaan ihan oikeasti alemman kastin porukoilta näitä 10-13 matzin voittoputkia, että yhtään mikään muuttuu enää. Eli sesonkin on jäljellä 30 ottelua ja aikaa on vielä. Jos pitää joku sanoa nyt tuolta alemmasta kastista alakerrasta, niin mä otan Vancouver Canucksin mukaan lännestä 12 prosentin mustana heppana, uusi valmennus, nuori kore ja lupaus paremmasta, pystynyt pelaamaan uuden valmennuksen myötä parempaa jää ja, ja useimmiten näiden valmennusmuutosten äh, trendikäyrä, se elää voimakkaana, mutta se ei elä kuin hetkeä. Tämä on kuitenkin hetken jo tovin verran jo elänyt. Joten tota, jos pitää joku muusta hevosta, niin sanon, sanon Vancouver-käännöksin. Seuraava kysymys. Mikä NHL-joukkuen nappaa Lukas Dostalin tekijäksen ennen siirtojen takarajaa? Ja hän Stampere kysyy, eikä se ole lainkaan väärin tässä kohdin, koska Ilves Kasvatilla ihan kohtalainen toissa yö ahl Mä Me ensin sanoa nhl se jo etukäteen, ja sekin totta kai kohta myös toteutuu. 51 torjuntaa, kaksi päästettyä maalia. Ja yksi tehty maali ja tuplavee mukaan. Ja ennen kuin kukaan suuttuu tuosta, että mä sanon ää, Dostalia Ilves kasvatiksi, niin totta kai sanon. Pitääkö jopa sanoa Ilves legendaksi? On muuten, jos puhutaan ihan vakavissaan Dostalista, niin vaikka otan tämän liian pian, ja sen mä niin alleviin vaan täysin, että se on täysin riittämätön, mutta perustasonsa pohjalta yksi kaikkien näköjen parhaista liigaveskareista, ihan se perustaso, kun kaikki numerot yhteen ja vertaa keneen tahansa muuhun, mutta ottelumäärä ei ole vaan riittävä, mutta ihan siis käsittämättömän tasonen veskari Ilveksessä ja Suomessa, joten tästä syystä myös Ilves kasvattiin. Ähm, jotenkin sitä tavallaan koko ajan odottaa, että Anaheim menisi all in Dostalin kanssa, mutta koska minullakin omakohtaisesti Dostal herättää syvää luottamusta Tällä 21-vuotias, raa, ei enää edes niin raaka talentti, mutta ihan selvästi menossa kohti huippua, niin miksi ei vaan me suoraan all dostalin kanssa? Sitä mä en voi ehkä tässä kohdin täysin, totta kai siellä on kovasti kilpailtu paikka, mutta toi on, toi on kova ukko, mä luotan toho veskariin ja tosta tulee huippuveskari NHLään. Eikä tarvitse jokaisessa pelissä itse tähän maalia. Seuraava kysymys. Saako Henrik Haapalaa kutsua petturiksi, kun hän valitsi tapparan sijasta Ilveksen? No, mikäli Moiseen termivalintaan on pakottava tarve, niin nostetaan tikun ennen äh, ennemmin hänen suora lapansa. Se on tiettyä mailapetturuutta, että sä pelaat lätkää, mutta sä teet sen suoralla lavalla. niin Jos on pakko alkaa haukkumaan jotain petturiksi, niin sanotaan vaikka mailapetturiksi, sitten, koska on niin kuin jääkekkomaila, jossa on lapa, mutta siinä ei ole minkäännäköistä käyryyttä. Niin ainakin mun niin se on orastavaa petturuutta, mutta... Ää, mun tietojen mukaan liikaseurat teki sopimuksen että kukin saa vain kaksi vahvistusta, eli esimerkiksi vaikka IFK ei osta kaikkia sieltä pois lojumasta, koska ne pystyy sen tekemään. Sitä työsopimusta ei ole edellä enää kuin maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, noin se taisi mennä kuin maaliskuu, huhtikuu niin tota, ne olisi pystynyt nostaa kaikki, suurin piirtein kaikki tuolta, joten käsittääkseni siellä saatiin jonkinnäköinen järkevä päätös siitä, ja tämä ei mitään vahvistettua tietoa, mutta ilmeisesti saatiin jonkinnäköinen järkevä päätös siitä, että saa maksimissaan ottaa kaksi vahvistusta mukaan, ja tämä tavallaan selittää kokonaisuudessaan tilanteen, ja käy myös järkeä, Mun mielestä tämä on fiksu päätös, jos näin on tehty, ja, ja tämä on myös... Mun mielestä ei tarvi sitten enää Savinaisen ja Leskisen jälkeen ei tarvi spekuloida sillä, minkä takia Haapala meni nimenomaan Ilvekseen. Ja muutenkin voitte lopettaa sen paskan tähän kohtaan. Ei sellaista olekaan. Ei ole huipulla käytännössä ollut ikinä mitään lojaaliutta tai mitään aitoa lojaliteettiä. Nyt kenenkään on turha tuo mitään Francesco Totti läsytystä mukaan tähän kattaukseen. Saat oot lojaali sun perheelle, sun lapsille, sun vaimolle vanhemmille, parhaille ystäville, ja se on siinä. että siellä ihan syvimmällä siellä sielussa, sä et ole työpaikalle. Se on vain ihan kylmä, raaka, inhimillinen fakta, joten Henrik Haapala, ihan siis erittäin, erittäin hyvä vahvistus Ilvekseen, ja, ja osoittanut ennenkin vähän kevään ja merkkejä, joten odotan, odotan innolla nimenomaan Ilveksen paidassa Enkä edes. Tavallaan, no totta kai 12 vuotta parassa, mutta, mutta tota... Aina aika mennä eteenpäin. Se on vaan duunia. Se on työntekoa. Ja jos jossain Tampere tullaan lässyttää jostain, että, että ilveksen, ja, ilveksen ja Tapparan erotus on kuin elämäni ja kuoleman, niin siihen tarvitaan taas, taas perspektiiviä. Se löytyy vaikka ihan päivittäisestä uutiskierrosta, joten sykkeet alas. Seuraava kysymys. Edustiko CHL-finaali Euroopan parasta jääkiekkoa, kuten mainoslehtisessä? Sanotaan, oli muuten sitten loistava matsi. Ja samalla myös ensimmäinen kokonainen CHL-ottelu, jonka katsoin siis ihan alusta loppuun saakka. Ja ennen kaikkea Röglän fanit, pelitempo, pelivaade kokonaisuudessaan, kevät, kaikki, tunnelma, rytmi, ihan siis joka lähtö, intensiteetti. Kaksin kamppailut kaikki. Mulle tuli playoff-moodi. Mulle tuli jopa niin kuin kopukka, ehkä vähän jopa koveni playoff-tuntuman hengessä. Joten tota, mä ostan CHL-osakkeita välittömästi, mikäli siellä pelataan jatkossa pelkkiä finaaleita. Tämä oli myös tapparalta myrskyvaroitus kevätkauteen noin muutenkin, koska siellä ollaan valminta, valminta playoff-jääkiekon vaatimustasoon. Ne näytti sen ja ne oli ehkä vähän epäonnekkaita tuossa finaalissa. Ja se kuuluu urheiluun, mutta sitten kun pelaa Best of Seveniä tai mä en tiedä, mitä liikas tänä, kesänä, tai tänä keväänä. Pelataan voi olla myös paras viidestä ottelusarjoja, mutta kyllä tulee tapparas, tulee, tulee kyllä olemaan vaikea porukka kaadettavaksi kaiken kaikkiaan. Mutta, mutta erittäin, erittäin laadukas CHL-finaali. Miettiköhän eka peli, minkä katojaan heti laatua, Vaikka tuskin sattumaa Seuraava kysymys. Klikkasiko IFK pelaminen pelaaminen heti siihen malliin, että nakit löytävät tiensä kattilaan Nordiksella. Öö, Mulla teki vähän jopa pahaa saipan puolesta katsoa tuota ottelua. Öö, IFK hankki pelkästään työprofiilinukkuja, se näkyy välittömästi ne jyrää vastustajan yli. Ne ei kikkale ei, siellä ei välttämättä tervintä taitoa, siellä ei välttämättä ole ehkä seksikkäintä kiekon hallintaa, mutta siellä vaan painetaan vastustajan yli aika ty, äh, kylmälläkin tavalla nyt tuossa tämän, hankintaprofiilien jälkeen ja standardi on todella korkealla Ira Pakarinen tulee olemaan hevonen tänä keväänä ja, ja IFK tulee pyyhkimään, varsinkin näillä vähän ontuvilla organisaatioilla kuten Saipalla, niin tulee pyyhkiä lattia todella rumasti, mutta totta kai IFK myös punnitaan ja mitataan sitten vasta tapparaa, no tapparaa vastaan. Tappara ja IFK on mulla ihan selkeästi nyt kaapin päällä tässä ja on ihan mielellään myös väärässä tässä asiassa, mutta mä en näe tuolla joukkuetta, joka pystyy ottelusarjoissa viittaamaan joko IFK tai tapparan, mutta kuten sanottu, niin ehkä tämäkin kevät jälleen kerran yllättää. Seuraava kysymys. Kuinka monen mehtakoneen mitalla Iivo voittaa sunnuntaina Holmenkolle, niin työpätkän, kyllä siihen saadaan useampi mehtäpalsta nyt väliin, hehtaarikaupalla marginaalia, siihen se toiseksi parhaaseen tulee vähän niin kuin hiihtoseuran loppukiri mieleen, milloin Eno Esko karkas voimakkaasti 11-vuotiaalta kummipojaltaan, kummi mutta Tämä on vuotias itse asiassa, kyllä onkin, mutta täyttää 11 vuotta aivan tuota pikaa, mutta eli Kläbon vei korona ja Bolsuunovin vei puuttiin. mutta se on mitä se on. Ei Huippurheilija ei voi seurata pelkästään sitä, että mitä ympärillä tapahtuu, ei etenkään tällaisen erittäin vaativan kisan alla ja ää, Ivo on tehnyt selväksi, että mitä Holmenkolle, niin vallottaminen merkitsee, joten sunnuntaina mennään. Sunnuntaina mennään ihan kaikki pellit auki, Iivo on huippukunnossa ja täysin valmiina, ja nyt kun on kovin kuntohevonen, tai siis Iivon ohella toiseksi kovin kuntohevonen, ja pahin kiritykki poissa, niin eiköhän siellä nähdä jotain hauskaa. Nimittäin Iivo, mä povaan jopa, että ensimmäistä parikymmentä kilsaa, niin nähdään erittäin kovaa pään pyörimistä, vastusta ja jopa niin kuin haistelua. Iivo kokeilee ihon läpi haistaa, että kuinka hapoilla ne on, kuinka maksimeilla siellä mennään, niin jos te katsotte ihan tarkasti lähikuvasta, niin Iivohan on vähän samanlainen kuin Walking Deadissa nämä zombit, että ne yrittää haistaa, että onko vastustajassa mitään eloa. Niin tota, Ivon nenä käy ihan samalla, samalla tavalla kuin näiden tjompien nenät, kun ne yrittää pääse niin kartalle siitä, että onko tuo elävä vai kuollut tuo vastustaja. Niin tota, tätä mä autan erittäin voimakkaastikin tähän alkuun ja sellaista haipakkaa sitten siihen viimeiset, että sanotaanko 15 kilsaa tulee olemaan sitten sellaista tempohiihtoa, että... Kyllä se, tulee olemaan, se sauna tulee olemaan sietämätön näille kaikille muille vastustajille. Iivos tulee ihan ehdottomasti sitten Holmenkollenin kuningas. Oikeastaan se Norjan kuningas voi heittää helvettiin omasta pestistä ja Ivo voittaa kaksoispestin sekä vierämän että Norjan kuningas sunnuntaista eteenpäin. Seuraava kysymys. Mikä on via Viaplayn Iivo-dokumentista? No tuli etupenkki paikka ja oma Ponssen huomioliivi ja, ja Tosta tavallaan nähtiin sinne työnteon taakse, että mikä on homman nimi noin omistautumisen kannalta. Ja kannattaa katsoa, siinä ei nimittäin ihan hirve, hirveästi pyöritä missään huvijahdella tai kaivohuoneella, vaan siellä ollaan hommissa ja siellä tehdään pitkää ja raastavasti hommia kolmen neljän tunnin sessioita ja ja se näkyy ladulla, se näkyy sunnuntaina ladulla kello 13 alkaen. Vi- Viapleita näkyy sitten sekin, että kuinka kunnossa ollaankaan. Ja, ja tota, itsekin, vaikka nyt sieltä jäi Klaapo pois ja Bolsunovi vei Putini, niin kyllä mä ootan innolla tota Olmenkollinin monarkiahenkilömatkaa. Taas meidän se livahtaa kuninkuusmatka, mutta kyseessä on tietenkin nykypäivän kansakulttuurissa monarkiahenkilömatka. Seuraava kysymys. Lopettaako Tyson Fury todella uransa paskallatvat? Furyhan neuvottelee lopettamalla. Siis Fury on mestari. Se, se on mestari sekä kehässä että sen ulkopuolella. Se tietää miten seksiä myydään, miten viihdettä myydään, miten tätä niin 150 kiloa, se ei nyt niin painavaa, mutta miten tällaista niin nerokasta erotiikkaa myydään ja siinä, tämä, siinä Tyson Fury on ihan, ihan omassa kaastissaan ja Kyseessä on Briteissä niin rakastettu viihdetuote ja globaalisti niin rakastettu tarina, että eihän mihinkään katoa, ei tietenkään katoa. Ja, ää, nyt tehdään tulevasta Joshua-ottelusta kaikkien aikojen kuumin tiketti. Toki Joshua pitää voittaa ää, siinä välissä jotakin, mutta se on kuitenkin se ottelu, millä tehdään sitten se kaikkien aikojen suurin ää, gate revenue tavalla tai toisella. Se tulee jollain tavalla se ottelu ja ää, jos pitää lopettaa, niin sitten lopetetaan tässä välissä. Koska kysymyshän kuuluu näin, että mikä myy viihteessä eniten, no totta kai ja suuret comebackit, joten mä toivon fyrille pelkkää hyvää, eikä kukaan tule voittaa häntä praimissaan ihan täysin ylivoimainen nyrkkeilijä ja, ja se on hienoa, että Raskaan sarjan mestari osaa aidosti nyrkeillä, se antaa toivoa, se antaa toivoa tuohon lajiin ja, ja mä en... Mä en usko siivuakaan tästä Tyson Furyin, se oli vielä hauska, miten se sanoi sen, mä muuten lopetan, mulla on 150 miljoonaa pankissa ja kaikki asiat hyvin, mä en tarvi nyrkkeilyä mihinkään, morje soitellaan, niin tota, se on viihde, vi, vi, viihdyttäjä, se on viihdyttäjä ja löytyy ihan varmasti, löytyy kehästä myös tämän seuraavan ottelun jälkeen. Seuraava kysymys. Onko älyllisesti rehellistä verrata Ukrainan urheilusankareita suomala- suomalaiskollegoihin nyt sodan aikana? <köhön> no anteeksi. No ei tietenkään ole älyllisesti rehellistä, mutta muistakaa, että kaupallinen media on yksi suuri klikkitehdas. Se ottaa klikit pois ja liikkuu eteenpäin. Se voi hurmuksellisesti kertoa, kuinka nyt ollaan merkittävän journalismin asialla, totuuden asialla, mutta niiden osakkeenomistajakin on sitä vittuukaa se, että miten se tilin päätös luodaan, kunhan se on plussalla ja kunhan on jakokelpoista osinkoa osakkeenomistajille. Tämä kaikki on ihan silkkaa jeesustelua ja... Tai on yksi suuri klikki tehdä, se kaikki otetaan pois lojumasta. Ja nämä myös toimii nämä jutut. Se pitää muistaa, että nämä toimii. Ja toimittajien pitää tuoda klikit sisään, etenkin niiden toimittajien, jotka on esimerkiksi tuhonneet viikkolehden tai pari. Silloin on pakko pystyä performoitumaan, eikä tässä ole mitään sen Seuraava kysymys. Se pitää muuten sanoa, että niin klitkot ja lomatsenkot ja usukit ja äh, kumppanit, niin... niin Vaikka ne ei olisi siellä etulinjassa taistelemassa nyt tässä sodassa, niin voitte vaan kuvitella, kuinka paljon se merkitsee yhteishengen ja kollektiivin kannalta, että siellä on Klitschkot ja Lomachenko ja Usuki mukana. Missä roolissa tahansa ja missä tehtävässä tahansa, niin kyllä kyllä se tuo, että hei hetkinen, me ollaan kaikki samassa veneessä, let's fucking go, joten uskomatonta johtajuutta näillä hetkillä tässä tilanteessa viimeisinä aikoina ja tavallaan niin kuin koko maan tulevaisuus on steikkinä niin, niin uskomattoman kovaa johtajuutta näiltä urheilijoilta. Mutta mun mielestä on ihan täysin naurettavaa verrata suomalaisurheilijoihin miltään osin, edes sivulauseissa tai vitsillä, koska täällä ei olla oltu sodassa. Siinä on se pieni marginaaliero ja se pitää jokaisen toimittajan. Ymmärtää myös niitä, jotka on tuhannut yhden tai kaksi viikkolehteä. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia viikonlopun UFC 272 päämatsiin? No mä ihmettelen lähinnä sitä, että miten tällä pelläsirkus on, on voinut siis ylimalkaan saada numerokortin statuksen itselleen. Vastakkain on kaksi fraudia huijaria, eli Kolpi Comington ja Jorge Masvidal, mutta tämä on vihde business. Valitettavasti tämä vitsi, tämä on sulanut käsiä, tämä oikeastaan ei tunnu menevän tällä hetkellä kovinkaan kaksisesti läpi. Ja mä povaan, että Covington tekee väkisin makaamisen jonkinnäköisen viisi-eräisen ennätyksen ja Masvidal on mankelissa ja sen jälkeen Covington voittaa ja se ei johda absoluuttisesti yhtään mihinkään lopulta, koska se tulee Usman ja lyö pää irti kerran kerrasta kummata tahansa. Joten. Mä en pysty perustelemaan, miten tää on numerokortti, mutta ehkä kuitenkin sunnuntajaamuna aion viapleelta vilkasta, että miten tää homma meni ja miten pääottelu, mitä kaikkea draamaa sisältää ja minkä, mi, mi, mitä pelleilymoodia se tarjoaa näin niin kuin viihden mielessä, mutta, mutta tota, ei, ei, jotenkin, jotenkin reiden raavinnaksi menee voimakkaasti. Seuraava kysymys. Miten tuo Roman Abrahomivitsin myyntitiedot pitäisi lukea? Abramovic, 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 Abramovich. ei ollut noin vaikeita, Abramovic, ei ollut yksi maailman suurimmista ex-urheilujohtajista, Abramovic, noin vielä kerran otettiin kohdilleen. Äh, Romanilla on nyt äärimmäinen kiire myydä pieni puulaakin nimentä Chelsea FC, äh, Putinin lähipiiriä leimaa nyt muutenkin globaalisti äh, yllättävä ja piskuinen kiire sattuneesta syystä, joten siellä on venäläinen oligarkia, business elitti on aika tiukan vasaran alla, mitä tulee pakotteisiin ja vastaaviin toimenpiteisiin, mutta tää oli, kun mä yritin lukea tätä tarkasta, niin tämä oli mun mielestä pikemminkin anteeksi pyyntö kuin myyntitiedote, eli siitä jotenkin kuvasti läpi sellainen anteeksi pyytelevä mentaliteetti, että sorri, että miten mun varat on hankittu ja sori, että miten neuvoston isojaossa aikoinaan sattui käymään just mulle hyvät ja sori, miten mä vivutin mun firman tärkeiden venäläisjohtajien suosioon ja, ja jos voitaisiin nyt unohtaa niin tässä olisi sitten myynti, niin tämä myyntirahani niin taas niin menossa Ukrainaan, voidaanko olla ihan hiljaa näistä, että miten tämä kaikki on hankittu, joten ensinhän Abramovic, Abramovic oli perustamassa jotakin outoa pöytälaatikko-säätiötä, johon hän olisi jäänyt jonkinnäköiseksi niin ulkopuoliseksi äänettömäksi presidentiksi. Ja nyt se onkin sitten jälleen kerran omistajana myymässä kaiken ja lahjoittamassa kaiken profitin Ukrainalle. Joten tota, kiire on niin kova tällä hetkellä, ettei Roman enää näköjää edes muista, että kenen puolella hän on. Täytyy muistaa, että hän on kuitenkin yksi Putinin lähipiiriläisistä ja, ja tota, se ei tule koskaan katoamaan yhtään mihinkään. Ei, ei millään rahasummalla eikä millään äh, tällaisella niin eleellään, mutta o, o, jotenkin helvetin outo, miten tuolla taas noilla miljardeilla syntyy tällä, että ihan kuin myytäisi jotain niin kuin kenkäparia suoraan jaloistaan, sellainen fiilistä tuli seuraava. Vähän niin olisit varastanut kengät että myydän suoraan sun omista jaloista seuraavalla, että et jää kiinni siitä, Mut joo. seuraava kysymys. Onko 50 miljoonaa, jooho, katos vaan mitä iso summa. Onko 50 miljoonaa euroa kaudessa Max Verstappenille liikaa vai liian vähän? No, ajotyylinsä puolestahan Verstappen on vihdearvoltaan yhtä kuin F1 kasvot, suurin syy sille, minkä takia vaikkapa minä aion katsoa kisoja nyt keväällä. Äh, Glamourin ja USA-julkisuuden osalta hän on vielä ihan pikkupoika verrattuna Lewis Hamiltoniin, mutta silloin kun sitä leverakea on, silloin kun se koko F1-maailman skuupion vallattu, tavallaan se huomio on, Vangittu tällä uskomattomalla draamalla, mitä kauden lopetus sisälsi, niin silloin pitää käyttää kaikki vipu. Ja nyt sitä myös käytettiin, tuliko viiden vai kuuden vuoden sopimus, tai olla viisi vuotta ja yli parisataa miljoonaa ja näin pois päin. Joten ei, ei, ei siis. En tiedä, onko niin. Tosi vaikea sanoa tuossa bisneksessä ihan oikeasti, että et, kuinka merkittäviä rahan tekokoneita nämä kuljettajat on, mutta Vaikea kuvitella, etteikö Verstappen olisi ton summan väärti, ottaan kuitenkin huomioon, että F1 on myynnissä myös maissa, missä sen ei pitäisi olla myynnissä, eli pitkin, pitkin katareita ja seikkikuntia ja joka paikassa, niin, niin tota, kyllä mä, kyl mä tavallaan niin ymmärrän tämän sopimuksen, mutta tuollaisella niin glamourin osalta on vielä helvetisti töitä tehtävänä, mutta todella todella viihdyttävä kuski. Seuraava kysymys. Kävin ostamassa Customs-kiltä sukset ja mainitsin, että urheilukä, kuuntelen urheilukästiä, niin jokaisen työntekijän ryhti koheni noin 10 senttiä. Oletko tuonut pelon ilmapiirin huoltokopille? Ai saatana, on muuten kova. Custom Skin tietää, että jos Mika Myllyllä haluaa, että siitä otetaan sauvasta 12,5 milliä pois, niin se on silloin tasan 12,5 milliä ja silloin ei ehdoteta mitään, että se olisi vaikka 13 tai 12 millia, vaan se on 12,5 milliä pois sauvasta ja mä oon vähän samantyylinen niin ja kaiken pitää olla justinsa eikä melkein, että näitä alle viiden tunnin finlandia hiidon ihmeitä syntyy ja Menkää ihan itse katsomaan. Menkääs katsomaan Kastomskiille Lahteen nimittäin. Mun täytyy täytyy ihan omakohtaisesti ihmetellä, että miten kukaan tai miksi kukaan ostaa enää suksia sokkona. Että niitä testaillaan kaupassa jollain paperilapulla. Enkää itse testaamaan custom hihtäkää ja hiihtäkää se lenkki. Se lenkki on suurin piirtein 1,3 kilometriä per suksipari. Siitä vaan se pikku ensilumen latu ympäri. Sen jälkeen toiset sukset, sen jälkeen kolmannet tai vaikka neljännet. Ja sen jälkeen se tieto, onko sulla mitä kapulaa alla ja ostat parhaat, mitkä sopii jalkaan. Niin on muuten toi laji pikkusen mukavaa silloin, kun on kunnon setti alla. Joten vaikka se on tuonut eittämättä tietty pelon ilmapiiri, kun mä oon, mä, mä oon tuonut tiukan uskottavan urheilukästin hiihtoseuran presensen, mutta tota, menkää tsekkaamaan. Erittäin hienoja ihmisiä ja hieno, hieno vanhan liiton koppi, parakkikoppi ja sinne vaan menette Esalle. Esa pitää aina Bosen kuulokkeita päässä, kun se on töissä, niin se ei kuule mitään, mutta menkää, menkää Esalle vittuilemaan ja niin kertokaa, että urheilukästistä kuulitte, että kannattaa tulla tänne. Niin Esa, Esa kyllä tykkää ja tarjoaa kupin kaakauta. Jos ei tarjoa, niin tuokaa teki pelon ilmapiiri sinne, niin kyllä se alkaa löytymään. Mutta tota, se, se on niin yksi sellainen asia, mitä mä kyllä ihmetellyt, että miten ihminen ostaa sokkona suksia, koska niitä voi suoraan mennä myös testaamaan. Sama kuin auto ja sen jälkeen lähtee kokeilemaan, minkälainen tämä on, niin ei kuulosta hyvältä bisnekseltä. Joten tota, menkää tsekkaamaan. urheilukästin hiihtoseuran ylpeä, ylpeä suksisponsori Custom Ski. Ää, siinä oli kästi viikko. Tänään mentiin ihan tiety, ää, tietoisesti ja erityisesti urheiluedellä koko tämä jakso likimainiseltä. Oikeastaan teki oikein hyvää oli ihan kiva käydä läpi pelkästään urheilu, urheiluaiheita, urheilusegmenttejä, kaikkea sitä, mitä itse urheilumaailma sisältää nyt tän kaiken keskellä. Ja äh, toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua, ja koittakaa saada ajatuksia pois myös siitä, mitä koko ajan silmiemme edessä on. Koittakaa vähän tuulettaa pääkoppaa, tuulettaa aivoja, käykää lenkillä, ottakaa urheilukästi mukaan äh, jumpalle lenkille hiihtämään. Mä, oon sitä, sitä mä, oon, mä en ole hirveän ylpeä urheil niinku keskimäärin, mutta koska kyseessä on vain työpaikka ja vain tapa tehdä töitä, ja vain teatteri, mutta siitä mä oon ylpeä, että kuinka monet tuhannet ihmiset lähtee kolme kertaa viikossa, kuntoilemaan, lenkille, liikkumaan urheilukästin tahdissa. Se on se asia, mistä mä oon ylpeä, mutta niin nimittäin kysytty, että onko joku sellainen asia, mikä haluat nostaa pinnalle. Mä haluan nostaa pinnalle sen, että urheilukästi hän oikeasti liikuttaa kansaa fyysisesti, vaikkei siellä vaikka miljoonaa tai kahta miljoonaa urheilukästin takia. Mutta jos siellä liikkuu vaikka edes 10 000 tai 20 000, niin se on ihan älytön määrä liikuntaa, kertaa kolme kertaa sitten taas koko kausi 110 jaksoa, niin, niin se on mulle tärkeää. Se on se osio, mikä on mulle ja tuottajakoopelle helvetin tärkeä. Nyt tehdään sellainen juttu, että lähdetään tuulettamaan aivoja, lähdetään liikkumaan ja ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu.
1: Hey, hey, hey. ko- se Viikonloppu Tuskin on kela Voit puolella viikko vetää Sen tuskin stressaa ketään Älä tutkua Tänakin jakso oli kuin kääriä keikat Ketään ei tullut paikalle Kukaan ei ostanut lippua Edes ja ei saapunut paikalle Muistakaahan lapset Ennemmin suora luovutus Kuin rimpuilu peliä. Kamero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?